0: Herkese merhaba arkadaşlar, Pop Pozisyonunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Bartu var ve birlikte Meksika yarışı ile ilgili sohbet edeceğiz inşallah. E, nasılsın Bartu? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. E, Günün boy erken saatinde de beni yalnız bırakmadığın için tekrar teşekkür ederim. Her zaman. E, bu hafta sonu aslında geç saatlerde olan e, bir e, yarış ve sıralama turu izledik. Yani Türkiye ile saat farkından dolayı. E, açıkçası evet. bu sebepten dolayı yani ben evde olamadığımdan sıralama turnu ka- kaçırdım e, e, fakat yarışı izleme fırsatı buldum. E, hani e, bilmiyorum e, sen bu hafta sonu için ne düşünüyorsun ama benim az, aslında beklentilerimin biraz altında kaldı. Hatta yarışın belli bir kısmında da bayağı bir sıkıldım. Uyuyacaktım neredeyse. Peki... <gülüyor> Ee, senin için nasıldı? Hani yarış hafta sonu. Sonra biraz daha e, sorularla başlayalım istersen.
1: Yani şunu söylemeliyim kesinlikle kötü değildi bence. İzlene yani izlenebilecek, takip edilebilecek bir yarışta. Yani çok iyi bir yarış mıydı değil de tabii ki Meksika çünkü güzel bir pist, uzun düzlükleri de var. Daha çok geçiş görmeyi ben umardım şahsen. Ee, evet benim de çok beklentimini karşıladı diyemem ama çok kötü bir yarış olduğunu da düşünmüyorum. Bence izlenebilecek bir yarışta. Benim yarış hakkındaki düşüncem bu.
0: Tamamdır. İstersen e, Verstappen'in cezası ile ilgili biraz konuşalım sonra yarışa bakalım. E, normalde haklarda aslında e, Verstappen pol pozisyonunu almıştı yarış için birini sıradan başlamayı e, başarmıştı hani o, o dereceyi kendisi sağlamıştı fakat işte sarı bayraklar altında hızını kesmediği için ceza aldı. Ee, ...hani bilmiyorum... Ee, ...geçenlerde galiba Monza'da... da e, ...kırmızı bayrak altındayken... ...turunu tamamlamıştı. Keza Ver- de ...hani... E, ...dışarıya çıktığını söyleyenler falan vardı. Parabolika'da tamamen... ...dört lastik olarak yarış çizgisi dışına çıktığını... ...söyleyenler vardı. Ee, bilmiyorum sen bu cezayı doğru buluyor musun? Yoksa... E, ...Bottas'a verilmemişken... hani ya da verildi mi? Hatırlayamadım şu an ama... E, Verstappen'e verilmiş olması ile ilgili ne düşünüyorsun?
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Ceza bir kere kesinlikle doğru. Yani sarı bayraklar altında diğer pilotların da turu vardı belki ama onlar da bırakmak zorunda kaldılar. Verstappen turu bırakmayınca tabii ki ceza geldi ama işin garip kısmı şudur ki... ...aslında sıralama turları tamamlandıktan sonra Verstappen'e herhangi bir inceleme gelmedi... FIA tarafından. Ancak sonrasında basın toplantısında bir soru soruldu Verstappen'e. Ee, sarı bayraklar altında geçtin e, bilerek mi yaptın yani bunu farkında mısın dedi. de, e, evet sarı bayrakları gördüm ancak turuma devam ettim. Turumu tamamladım şeklinde bir cevap verdiği zaman e, verince da bir inceleme başlattı bu konu hakkında ve gerçekten de Verstappen'in e, sarı bayraklar altında bu turu tamamladığı görülünce FIA'dan da 3 sıra giriş cezası geldi Verstappen'e ve yarışı 4. sırada başladı. Pol pozisyonunun sahibi de 2. bitiren sıralama turlarını Löklerk'e geldi. Ve Löklerk ve Telekilisi yarışa ilk 2 sıradan başlama avantajını elde ettiler.
0: Açıkçası Ferrari'nin yine bu hafta sonunda sezonun ikinci yarısında olduğu gibi hızı devam ediyor. Yani özellikle sıralama turlarındaki hızı gerçekten gözle görülebilir derecede artmış durumda. Hani her hafta sonu, her cumartesi günü kesinlikle sezonun ikinci yarısında söz sahibi oldular. Mercedes'ten de iyi durumdalar. Fakat gördük ki yine Japonya'daki gibi yarış temposuna Mercedes'e yaklaşamadı bence Ferrari bu hafta sonu.
1: Katılıyorum. Yani şöyle Ferrari'nin zaten her zaman tek tur performansından bahsetmiştik gerçekten. Meksik olunca söz konusu bir de uzun çok uzun bir düzlük 800-900 metre civarı bir düzlük olunca Ferrari çok avantaj elde etti yine tek burada ve Mercedes aslında baktığımız zaman mağlup etmeyi başarırlar sıralama turlarında. Ancak dediğim gibi yarış temposunda gerçekten Mercedes o kadar kuvvetli bir takım ki Ferrari ne kadar hızlı olursa olsun sıralama turlarında yine Mercedes geçirdiği zaman ilk sıraları Ferrari'ye vermedi ve Lewis Hamilton da bu, bu şekilde yarışı kazanmayı başardı.
0: Ee, aynen. İstersen biraz da yaştan şimdi bazı sekanslar vardı, bazı önemli anlar vardı. Onlardan konuşarak devam edelim. Ee, özellikle startta gördük ki hani Verstappen'le e, Hamilton e, bir çekişme halindeydiler. Hatta Vettel'in de bu ikiliye dahil olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle start anında. E, Vettel'in çok e, sert bir şekilde içeriye kapandığını gördük. Hamilton'ın e, çimlere bir kütle bir süre olsa taştığını gördük. Devamında da Verstappen ile Hamilton ikisi bir e, mücadele ederken minik bir temastan dolayı ikisi de e, çimenlere çıkmak zorunda kaldı. E, sen start hane için ne diyeceksin? Hani Açıkçası e, Hamilton çok iyi kalkmıştı. Yani Vettel de e, beklediğimden hani son iki hafta sonudur Vettel kötü start alıyor. Ee, sen bu konuda neler söyleyeceksin start anındaki olaylarla ilgili?
1: Evet e, tabii şimdi şöyle ne kadar iyi start alırsanız öndeki araba sert savunma yapınca ve size geçecek yer bırakmayınca kendinizi bir anda arka sıradakilere geçilmeme mücadelesinde buluyorsunuz. Hamilton da bunun aynısını yaşadı bu hafta sonunda. Çok iyi bir start aldı ama Fetel dediğin gibi kapıyı kapatınca Hamilton bir anda kendisine arkadakilere geçilmeme mücadelesinde buldu. Ee, arkadakilerden biri de tabii ki de Max Verstappen de hemen bir arkasında onu takip ediyordu. Hamilton Fethel'i geçemedikten sonra tabii kaybetti yani, o gidişatını. Ve bir anda kendini Verstappen'e savunma yapmak zorunda buldu. Ee, o halde buldu ve Verstappen'le bir mücadele yaşadılar. Sonrasında dediğin gibi ikisi de yer bulamayınca geçecek çimlere taştılar. Ve sıra kaybettiler. Verstappen yanlış hatırlamıyorsam 8. altında 5. 6. sıraya geldi. Şu an tam net hatırlamıyorum ama. Ve Alexander Alonso da çok iyi bir kalkış yaparak 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Yine aynı şekilde Carlos Sainz da 3 sıralara geldi. Hamilton ve Verstappen startta kaybettiler bu yaşanan olayla birlikte. Ve zaten Verstappen'in de sonradan toparlayamadığını, yarışı iyi götüremediğini gördük. Bu şekildeydi start benim için. Sebastian Vettel sert bir savunmayla yerini korumayı başardı. Luglerk de kendisini güvenli mesafeye taşımayı başardı startta.
0: Peki sonrasında hani Verstappen'in e, mücadelesi veya performansı ile ilgili ne düşünüyorsun? Özellikle Bottas'a yaptığı atağın hiçbir mantığı yoktu bence. Hani tamam diyoruz bu yıl çok sakin bir Verstappen izledik. Aslında sezonun çoğunluğunda bu yarışa kadar Verstappen'in öyle... Ekstra bir risk tabii aldığı yerler oldu ama çok da göze batan bir performansı yoktur risk alma konusunda. Fakat Bottas'a yaptığı ata hem Bottas'ın hem kendisinin yarışına mal olabilirdi ki kendi yarışına mal oldu aslında. Çok zor bir yarış geçirdi. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hani Verstappen'in bu yarış haftası için nasıl değerlendireceksin? Ben pazar günü beğenmedim açıkçası Verstappen'i.
1: Evet yani şöyle ben bu yarış özelinde değil son birkaç yarışları zaten Verstappen'in performansını gerçekten iyi bulmuyorum. E, formsuz, çok formlu bir ilk yarı geçirdikten sonra çok formsuz bir ikinci yarıda şu an Verstappen ve e, yarışları iyi götürmüyor. İyi yarışlar çıkaramadı. Bu hafta sonu da bayağı kötüydü bence Verstappen. E, bu kadar iyi bir, bu kadar hızlı bir sıralama turu geçirdikten sonra yarışta bu kadar dağınık olması, kafa olarak yarışta olmaması Kötü etkiledi tabii ki Verstappen'in sonucuna. Orada botta yaptığı atak bence hayli gereksizdi. Yani hiç gerek yoktu orada atak denemesine. Orada normal döndükten sonra uzun düzlükte bence gayet net bir şekilde atak deneyebilirdi. Veya bir tur daha kovalayabilirdi. Daha emin olduğu bir pozisyonda geçiş yapmayı deneyebilirdi. Yani Verstappen kendini ne kadar geliştirirse geliştirsin. Bir türlü bize hani, bu çocuk oldu dedirtemiyor maalesef bu ataklar konusunda ve savunmalar konusunda. Yani diyecek çok bir şey yok ama bence tek kelimeyle aptallık doğatak. Zaten sonunda da sürüne sürüne tam bir tur boyunca patlak lastikle pihta gelmeye çalıştı ve orada yarışını kendi adına bitirdi bence. O yüzden Verstappen'in performansını acilen düzeltmesi gerekiyor bana kalırsa.
0: Katılıyorum hatta Albon da sezon ikinci yarısında koltuğa geçtikten sonra Verstappen'den daha fazla puan toplamış durumda şu ana kadar. Yani Albon gayet hani. Başarılı demeyelim de Gezli'den iyi gözüküyor şu an bence en azından. Daha çabuk adapte olmuş gibi gözüküyor. Hem sezonun ortasında sürmeye başladığı bir araba ve de sezonun ortasından sonraki yarışlarda e, çoğunluğunda özellikle ilk kez piste çıkan bir pilotun başarılı olduğunu gördük. E, bunun dışında e, Verstappen'le ilgili e, aslında son birkaç yarışta performansının kötü olduğunu sen de belirttin. Ben de katılıyorum buna kesinlikle. Hani bundan dolayı aslında Verstappen'in öyle bir hata geliştiğini de düşünüp yani öyle geliyor aklım. Hani başka bir mantıklı açıklama bulamıyorum kendi kendime. Çünkü Verstappen çok hırslı bir pilot ve kendini göstermeyi çok seven bir pilot. Ee, hani son birkaç yarıştır kendisinin de ortalıklarda olmadığını, kötü performans gösterdiğini e, kendisi de farkındadır. Ee, bu yüzden hani bir şekilde tekrardan öne çıkayım, tekrardan öne geçeyim, hemen herkesi yakalayayım, yarıştan kopmayayım telaşıyla ile yapılmış bir atak olduğunu düşünüyorum ben Verstappen'in atağının. Tabii e, risk her yerde e, kazançlı çıkarmıyor pilotları. E, anlayabilecek riskler var, anlamayacak riskler var. Verstappen de anlamayacak bir riski aldığı için işte sonuçta kendisi için kötü bitti tabii ki.
1: Kesinlikle katılıyorum söylediklerine.
0: E, i̇stersen bir de Ferrari ile Mercedes'in stratejilerinden bahsedelim. E, aslında Ferrari e, bir pilotuyla iki pit stopu denerken diğer pilotuyla da tek pit stopu zorlamaya çalıştı. E, Mercedes ikisi Nixte tek pit stop e, denediler. E, ama gördük ki Mercedes'ler lastikleri çok e, düzenli kullanabilip tek pit stopla rahat bir şekilde kazandılar. Hafta sonunda Hamilton rahat bir, e, bence rahat bir galibiyet aldı. Her ne kadar farklı 2 saniyenin altına inmiş olsa da son zamanlarda ama. Tabii Meksika'da yakalamak yetmiyor. Geçiş yapmak için 2 saniye daha hızlı olmak gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Hele o turlarda. Ee, sen ne diyeceksin stratejilerle ilgili? Özellikle Ferrari'nin stratejisi çok eleştirildi. Çoğu Tifo tarafından. Çoğu Ferrari taraftarı tarafından. Yanlış buldular. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Yani şöyle... Ee, her zaman e, belirlenen Pirelli'nin o belirlediği takımları iletti ve bizim de ara sıra ekranlardan gördüğümüz o stratejiler oluyor. Ya tek stop yapıyor pilotlar ya da genellikle shift pit stop böyle bu şekilde iki şansları oluyor. Ya ben Leclerc'in stratejisi hakkında çok konuşmak istemiyorum. Şahsen yani, takımlar deneyebilirler ee, kendilerine avantaj getirdiklerini düşünürlerse shift pit stop deneyebilirler. Ama bence yarısışın kaderini etkileyen yani, aslında stratejinin ben fetel üzerinde olduğunu düşünüyorum. Aslında Ferrari duvar ekibi Fetheli'yi içeri alıp sert lastik takmak istedi ancak Fethel şu an durumumu iyi diyerek yine bunu reddederek piste kalmaya devam etti. Bence Ferrari'nin zaferine mal olan en büyük olay da buydu. Eğer Ferrari yani Fethel duvarı dinleyip kabul etse pite girmeyi sert lastik takarak bence yarışı rahat bir şekilde kazanabilir de ancak piste kalmaya devam etti Sebastian Fethel. Lewis Hamilton da pite girerek normal stratejiyi izleyerek e, Fethel'in pistte kaldığı o lastiklerle piste kaldığı her tur e, farkı kapamaya devam etti e, pitten dolayı arkaya düştüğü için. E, farkı kapadı kapadı kapadı ve Fethel de pite girdikten sonra artık Lewis Hamilton öyle bir fark yaratmıştı ki zaten Fethel ne yaparsa yapsın e, ne kadar farkı kaparsa kapasın e, Lewis Hamilton'ı geçemedi ve yarışı Hamilton kazandı dediğin gibi.
0: Katılıyorum aslında söylediğin şeylere. Ben e, Ferrari'nin stratejisinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Hani çok stratejiyle verdiğimizi varsayıyor ama ben öyle olduğuna katılmıyorum. Çünkü hani net bir şekilde görüldü ki e, Mercedes'in lastik kullanım ya da lastik aşınım şekli Ferrari'den çok daha iyi durumdaydı. Hani e, Bottas çok iyi lastik koruyabilen bir pilot değil hani diğer dörtlüye baktığımız zaman işte dörtlüden kastım Verstappen, e, Hamilton, Vettel ve Leclerc dörtlüsüne baktığımız zaman Bottas bir tık daha geride kalıyor. Ancak o bile çok rahat bir şekilde lastikleriyle devam edebildi. E, buradaki bence e, sıkıntı senin de dediğin gibi Vettel'in bir iki tur daha e, piste kalma ısrarıydı. Hani İki tur ne demek? Yaklaşık 1.2, 2 saniye yakın fark demek. Ee, hani iki tur, ya iki saniye fark açılması demek. Senin iki saniyeyi kapatabilmen için Meksika'da, e, hani kapat üç tur, dört tur fazladan arabayı yorman demek. Ki Meksika'da yüksek irtifa'da olan bir pist olduğu için e, çok çabuk aracın ısınmasına sebep olduğunu biliyoruz. E, lastikler çok çabuk ısınıyor, frenler çok çabuk ısınıyor, motor çok çabuk ısınabiliyor Meksika'da özellikle pistin karakteristiği gereği. Evet. Tabii bu da e, Ferrarlinle özellikle hani e, geçen yarışlarda da gördüğümüz üzere e, hararet kısmında sıkı olduğunu düşünürsek e, Vettel ve Leclerc arabanın belki de tam performansını da kullanamamış olabilirler yarış içerisinde. Çünkü e, özellikle Meksika gibi bir pistte. ...ısınan arabayı soğutmak da çok zor. Evet, Ferrari'nin de böyle bir sıkıntısı olduğunu düşünürsek... hani ...Vettel e, limitlerde ama tam performansta olmadığını düşünüyorum ben. Tabi bunları yarış içerisinde gözden kaçırabilirler, limit yanlış anlaşılabilir. E, fakat e, ben bunun pit duvarı tarafından değil de... ...senin dediğin gibi Vettel'in ısrarı tarafından olduğunu düşünüyorum. Leclerc'in de e, stratejisinin yanlış olduğunu ben de e, senin gibi düşünmüyorum. Hani çünkü kendisi bile hani niye beni erken aldınız vesaire tarzı bir şey söylemedi. Ki e, lastiklerinin erime hızı veya turlarının yavaşlama hızı Vettel'e göre daha fazlaydı. Lecklerc'in yani lastiklerini daha çabuk kullanıyordu. E, büyük ihtimalle zaten mecbur bir şekilde iki tur iki kere pite girmek zorunda kalacak bir stratejiye gidiyordu Lecklerc. Evet. E, f- Bunun dışında hani e, Mercedes'te çok temiz bir şekilde hani arabanın da e, limitlerini iyi bilerek e, çok da güzel bir stratejiyle e, galibiyeti almayı başardı.
1: Aynen. Ya şimdi şöyle tabii bence Bottas'ın performansına da değinmemiz lazım. Ben e, önceki yayınlarda da bahsetmiş olmam gerekiyor. Yani Bottas'ın çok iyi bir ilk yeri geçirdikten sonra genellikle çok berbat, e, vasatın çok altında e, ikinci yıllar geçirdiğini konuşmuştuk. Bottas Meksika'da gerçekten benim hiç beklemediğim bir işe imzattı. Altıncı başladığı yarışı üçüncü bitirmeyi başardı Bottas. Ben e, maksimum beş veya dördüncü olmasını bekliyordum. Bottas'a da dörde bile çok şey emin bakmıyordum yani. Çok sıcak bakmıyordum. Ama Valtteri Bottas bence çok iyi bir sürüş çıkardı ve e, podyuma çıkmayı başardı. E, ona da değinmek istedim. Gerçekten bence Bottas bu hafta sonra e, çok iyi bir iş çıkardı. E, Ferrarilerden birini de arkasını alarak. E, onu da belirtmek isterim.
0: Katılıyorum sana. Bunun dışında yarışın son turlarında gördük ki, ee, hani Lecler 10 saniye farkı indirip bir saniyeye yaklaştırmıştı farkı. Kezavetdelle bir saniyenin altına, iki saniyenin altına kadar indirebilmişti hem altında farkı. Bottas da bir saniyenin altına indirmişti Vettelle farkı. Ancak bir türlü geçiş yapamadıklarını veya geçiş yapabilecek kadar yaklaşamadıklarını gördük. Ee, ...bilmiyorum senin bu konudaki değerlendirmen nasıl... ...aslında birazcık strateji kısmında konuşurken değindik... Ee, ...önce senin düşüncelerini alalım... ...sonra ben de bir iki bir şey eklerim belki.
1: Evet. Aynen dediğin gibi... E, ...araçların bu sene itibariyle... ...genelde e, farkları çok hızlı kapadıklarını... ...ama bir türlü geçiş yapamadıklarını görüyoruz. Japonya'da da bunu izlemiştik. E, çok hızlı bir şekilde farkı kapamasına rağmen... E, ...Hamilton mıydı, Feten mi? ...şu an hatırlamıyorum... Hamilton fetele karşı evet ee, Hamilton bir türlü geçiş yapamamıştı turlar boyunca hem lastikleriyle hem de hızıyla e, bir saniyenin altına götürmesine rağmen e, geçiş yapamamıştı bunun tabi türbülansın etkisinin çok büyük olduğunu söylememiz gerekiyor e, yaratılan türbülans ve titreşimlerden dolayı e, bir saniyenin altına indirdiğiniz araçları DRS yardımıyla geçmek zor e, tabii ki aslında DRS büyük bir yardım kaynağı ancak e, Ferrari ve Mercedes gibi iki hızlı araba çok Güçleri birbirine yakın iki araba olduğu zaman e, DRS mesafesine girseniz bile geçiş yapmak e, çok kolay olmuyor. E, ben bunu bunu yani bu olayı buna yoruyorum. E, bu özelliklerini yoruyorum araçlarının ve tabii ki şöyle e, siz e, son gaz devam edip turlar boyunca rakiplerinizi zorladığınız zaman tabii ki lastiklerinizi daha çabuk yakıyorsunuz. Bundan dolayı da bu da büyük bir etken geçiş yapamamalarına turlar boyunca takip etti Fethel Hamilton'ı ve lastiklerini olandan 2-3 kat daha hızlı bitirdi. Bu da DRS mesafesine girse bile turlar boyunca ufak ufak geri düşmesine ve yavaş yavaş o mesafeden çıkmasına neden oldu. Ben tamamen bunlara yoruyorum DRS altına girip geçiş yapamamalarına.
0: Katılıyorum ben de sana. Ee, ...özellikle Monza'da da gördük ki... ...dairesi yani açsam bile Ferrari'nin düzlük kızına yetişemiyor bak. Yani Mercedes uzuyordu Ferrari her türlü. Bu pistte de düzlüklerin uzun olduğunu düşünürsek... ...hani Bottas'ın Vettel'i geçememesini buna yorabiliriz. Bunun dışında Vettel'in de Hamilton'ı yakalayamamasının... ...geçecek kadar yakalayamamasının sebebi de... ...dediğim gibi o araçların birbirine çok yakın olması... ...lastiklerin daha çabuk ısınıyor olması... ...hatta şey de var... Hani e, Meksika'nın özel bir durumu da var. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Hani araçlar çok daha çabuk ısınıyor. Yok yüksek itir- irtifada yarıştıkları için e, frenler olsun, e, lastik aşınımlar olsun çok daha hızlı oluyor bu pistlerde. E, ve hani e, o ön taraftan gelen, öndeki araçtan gelen kirli hava dalgası. E, kirli hava akımı araçların e, daha da hani takip eden aracın bir tık öndeki aracıdan daha çabuk ısınmasına sebep oluyor. E, hani bu yüzden mesela sonuna kadar getirebiliyorlar fakat ondan sonrası çok zor ki zaten birçok pilotun da sonuna kadar getirdikten sonra bıraktığını, bottasın bir saniyenin altına kadar yaklaştıktan sonra geçemeyeceğini anlayınca en azından finişi göreyim diye bıraktığını gördük için içinde aynı şey söylenebilir. bununla birlikte hani yer hafta sonu içerisinde bence ekstra eklenecek bir şey yok. Yine Sainz'ı övebiliriz. Sainz yine çok temiz bir yarış geçiriyordu aslında. Yarışa çok temiz başladı. Ben Sainz'ı gerçekten beğeniyorum. Sonrasında tabii birazcık arabadır, bazı da başka etken etmenlerdir. Bir gerilere falan düştü ama ee, ...yine temiz bir hafta sonu geçirdiğini düşünüyorum. Ben altında ciddi bir e, mücadeleci bir araçla Sainz'in bu yıl çok farklı işler yapabileceğini de e, düşünüyordum açıkçası. Çünkü çok güzel bir yıl geçiriyor. Bir Ferrari fanı olarak görmek isterdim Sainz'i Ferrari'de. E, bilmiyorum senin var mı böyle değinmek istediğin e, bir sürücü bu hafta sonu için?
1: Yani gerçekten dediğin gibi sana çok katılıyorum. Ben zaten Sainz'ı e, Toro Rosso yıllarından beri takip ediyorum ve her zaman beğendiğim iyi bir pilottu bence Sainz. E, şöyle, evet gerçekten hem Sainz hem Norris McLaren'le çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Özellikle Carlos Sainz gerçekten muhteşem bir sezon geçiriyor. E, şimdi tabii ki pilotların e, mevcut takımlarındaki performansına bakarak e, diğer büyük takımlara yakıştırma yapıyoruz ama e, aslında pek Çoğu pilot pek hayal ettiğimiz gibi performans sergileyemiyor. Ee, mesela ben Riccardo için de aynı şekilde düşünmüştüm. Red Bull'daki performansından sonra e, Renault'yu kalkındırabileceğini ve çok iyi bir performans sergileceğini düşünmüştüm ama pilotun aracı uyumu da önemli. Aynı şekilde keza e, Pierre Gezli de çok iyi bir sezon geçirmişti aslında Toro Rosso'da ancak sonrasında o da Red Bull'a geldikten sonra bir türlü beklenene veremedi. Yani pilotun biraz aracı olan uyumu da önemli bence. Ama Carlos Sainz dediğim gibi çok iyi bir iş çıkarıyor bu sene ve yine yüksek performans göstermeye devam ediyor. McLaren de bu sene çok iyi bir araç yarattı. Gerçekten iki sezon önceye kadar son sırada sürünen bir takım şu an en büyük dördüncü takım olacak bu sezon. Artık öyle görünüyor bir aksilik olmazsa. Ben umuyorum McLaren Mercedes ortaklığına geri döndükten sonra da bu performansı sergiler ve İnşallah podyum mücadelesine de girer. Ben artık bir dördüncü takıma en azından ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Podyum için mücadele edecek. Ama Sainz'ın böyle bir performans göstermesi de beni şahsen gerçekten çok mutlu ediyor. Umarım bu şekilde performansı yüksek bir şekilde yarışmaya ve bize güzel mücadeleleri seyrettirmeye devam eder.
0: Aynen ben de sana katılıyorum. Ee, dün akşam senin bir paylaşımın vardı kendi Twitter hesabına ee, Formula bir bilgi bu arada tekrardan hesabını da hatırlatalım. Burada evet. bize bir soru gelmiş. Emrah Aslandan istersen onu soralım sonra da yavaş yavaş veda edelim. Tabii ee, Emrah Aslan e, yani lastiklerin e, ne kadar dayanacağını beklemek için acaba takımların yarışa kadar beklediğini mi sor yani beklediğini mi düşünüyorsunuz diye sormuş. Bir de e, şey sormuş. Vettel yumuşak lastik setiseydi, damalıyı görebilir miydi o zaman hamı geçmeyi yani hem altını geçme ihtimali çok daha yüksek olurdu diye de bir e, kendince bir e, öne ya da nasıl diyeyim yorumla bulunmuş diyelim. Bilmiyorum. E, sen ne diyorsun? Lastiklerin bu kadar dayanacağını tahmin etmek için yarışın beklediler sence takımlar?
1: Sen cevaplamak ister misin önce?
0: Olur açıkçası ben başlayayım istersen. Doğru. Tamam olur Teşekkür istersen sen bile fikrini. Ne demek, ne demek. Yani şimdi e, yağmur beklentisi yüksekti tabii ki. E, ancak her hafta sonu yarış çağrında e, beklenmedik olaylar tabii ki olabiliyor. Hani, e, hani pist üzerindeki bir derece artışın bile lastikler üzerindeki değeri çok değişik olabiliyor. Veya e, arkadaki arabalar beklediğinden daha yavaş çıkabiliyor ve bu sebepten dolayı sen onları çok daha beklenmedik erken bir turda yakalıyorsun. Tabi tur bindirmek de senin lastiklerine, senin aracın ısınmasına tarzı şeylere zarar verebiliyor. E, yani her hafta sonu aslında belli şeyler için yarış bekleniyor. Yarış içerisinde birçok hesaplamalar yapılıyor. Fakat hani bu hafta sonu ben lastiklerin ne kadar dayanacağını tahmin etmek için yarışı beklediklerini düşünmüyorum ben. Hani pilot yani takımların bununla ilgili bir düşünceleri vardı ki hani planlar netti gibi geldi bana. O yarış içerisinde değişen tabii ki bir iki şey olabiliyor. Ancak bunlar çok büyük değişkenlermiş gibi düşünmüyorum ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Evet, şöyle tabii ki lastiklerin bu durumlarını diğer kategorilerindeki yarışlardan ve geçtiğimiz yarışlardaki verilerinden elde ediyorlar. Tahminler yapılıyor tabii ki yarış öncelerinde ancak bunlar tabii kesin olmuyor. O anki pistin durumu, işte sıcaklık, yağmur olup olmaması dediğim gibi araçların durumları etkiliyor bu lastik durumlarını. Fetel'e geçecek olursak da bence Fetal yumuşağı taksa, yumuşak hamurlara geçseydi damalı bayrağı görmesi çok zordu bana göre. Çünkü yani hafta soyunu önce gördük ki yumuşak hamur 10-15 tur maksimum gidebiliyor ve bunun eğer bir rakibiyle çekişecekse daha da ömür azalıyor. Zirve performansı yaklaşık 6-7 tur oluyor. Yani çok zorlanırdı bence Fetal eğer yumuşağı taksaydı. Ki şöyle, yani oldu da taktı Fetel bu lastikleri. Bence Hamilton'ı geçse bile e, Hamilton birkaç tur sonra birkaç tur içinde yerini geri alır. Yarışı tamamlardı. Fetel de e, Hamilton'ı geçmek için lastiklerini erittiği için bence sürüne sürüne belki Bottas'a bile geçilerek yarışı tamamlayabilirdi. O yüzden bence doğrusunu yaptı Fetel ve e, yumuşakamura geçmedi. Ben kesinlikle doğru yaptıklarını düşünüyorum dediğim gibi de yumuşak amura geçse bence kendi bacağını sıkıp intihar etmiş olurdu Fetel diye düşünüyorum şahsen.
0: Katılıyorum yani yumuşak lastiğin e, hatta avantaj ben yakalayamayacağını hat- geçmek için bile 2 hani saniye kadar hızlı olması gerektiğini düşünürsek şu anki araçların hani yumuşak lastiğin bunu sağlayacak bir şekilde olacağını düşünmüyorum ben. 3 turda yakaladığını düşünsek yani geçmek zaten 5 tur belki daha fazla sürecek ki hiçbir şekilde o lastikler geçmeyecekti Fetel'e e, hani Belki de podium dışına düşmesini bile sağlayabilirdi. Çünkü yarış tamamlamak için bir pit stop daha yapması gerekebilirdi. Çünkü Kesinlikle. 25 tur kala, ya, yanlış hatırlamıyorsam 25 tur kala e, hani 46. turda galiba lastiklerini değiştirmişti ve hatta ki 25 tur e, yumuşak lastikle gitmek çok zor bir iş. Hani e, tur geçtikçe pistin de ışı, aşındığını, ısındığını düşünürsek e, Tabi aracın da ısısı artıyor. Bu da lastiklerin kullanımını çok etkiliyor. Hani doğru tercih bence de hard lastikti. Hani o yüzden ben de e, Hamilton'ın geçme ihtimalinin daha yüksek olurdu kısmına katılmıyorum. Ancak yine de teşekkür ederiz tabii ki. Yani, e, bize soruların gelmesi bizim için önemli. Çünkü sonuçta Formula 1'i biz de izleyicisiyiz. Severek izliyoruz. Bizim gözden kaçırdığımız şeyler olabilir. Başkalarının merak ettiği şeyler olabilir. Herkesin merak ettiği şeyler veya üstünde durduğu şeyler aynı değil tabii ki. Bu, bu tip sorular bize bunları da sağlıyor. Yani farklı şeyleri düşünmemizi, farklı şeylere odaklanmamızı sağlıyorlar. Bu yüzden Emre'ye tekrar teşekkür ederim ben. Ee, sana da teşekkür ederim. Ayrıca yani soru alma zahmetinde ee, en azından o konuda bana yardımcı olduğun için.
1: Ne demek? Kesinlikle ben de bir şey söylemek isterim izninizle ben ben bu tweet'i paylaştığım zaman soru bekliyorum gibi görünüyor aslında ama ben her daim soru bekliyorum yani takipçilerimizden senin de takipçilerinden bekliyorum lütfen sorularınızı sormayı unutmayın ve çekinmeyin arkadaşlar bana diyem bize sayfamız diyem yoluyla da sorularınızı iletebilir veya herhangi bir bir paylaşımlımızın altına da yarışla ilgili sorularınızı lütfen bırakın biz daha çok soru cevaplamak, daha çok merakınızı gidermek isteriz. Size daha çok sevdirmek isteriz bu sporu. O yüzden yani sadece bu tweetin altına değil, her tweetimizin altına paylaşabilir. DM yoluyla da bizim sorularınızı iletebilirsiniz. Biz elimizden geldiğince, süremiz yettiğince cevaplamaya çalışırız demek istiyorum.
0: Tabii ki de öyle. Teşekkür ederim ben de ayrıca böyle bir şey eklediğin için. Rica ederim. Ee, eğer yarışla ilgili düşüncelerim veya ne bileyim gelecekle ilgili bu yıl sezonun ilerleyen günleriyle ilgili bir düşüncelerim falan varsa istersen onları da alalım senden sonrasında da veda edelim.
1: Tabii ki. E, Meksika özelinde daha fazla konuşacak bir şey bana göre yok. E, önümüzde bir Amerika yarışı olacak. Hemen bu hafta, e, bu hafta sonu izleyeceğiz. E, onunla alakalı birkaç söylemek istediğim şey var. E, bu hafta sonu e, sıralama turları epey geç olacak. Yine yarış da geç olacak ama turları gece 12'de e, ekranlara gelecek. E, ve şu an için yine Esport yayınlanmayacak gibi duruyor e, bu sıralama turlarına. E, yine de e, yine çoklu platformlarda izleyeceğiz gibi duruyor. TV bu, smart ve olursa Diciltürk gibi platformlarda izleyeceğiz gibi duruyor. E, veya Esport'tan sonrasında e, saat buçuk gibi 3 gibi e, tekrar olarak izleyeceğiz. Çünkü NBA maçı var o saatte ve Esport yayınlamayacak gibi duruyor. Bunun için de izleyicilerimizi formeli bir seferleri uyaralım. Ona göre yapsınlar programlarını. Çünkü gerçekten çok geç bir saatte olacak. Türkiye saatiyle saat 12'de olacak sıralama turlara. O yüzden ya çoklu platformlarda canlı izleyeceğiz eğer yayınlarlarsa ya da Esport'tan tekrarını izleme şansına sahip olacağız. Umuyorum Dici Türk ee, bu sefer e, yayın akışına ekler bu sıralama turlarında ve biz Formula 1 severler e, ve Türk üyeleri sahipleri e, bu heyecandan mahrum kalmayız ve bu heyecanı yaşama şansına sahip olur diye söylemek istiyorum ve belirtmek, duyurmak istiyorum Formula bir severlere ve bizi dinleyen takipçilerimize, dinleyicilerimize.
0: Teşekkür ederim. Ee, umarım bu durum daha fazla devam etmez. Önümüzdeki senelerde daha kılayı ulaşılabilir bir platformda Formula 1'i izleriz diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Aznımsanmayacak bir kitlemiz var Türkiye'de. Seveni çoktur Formula 1'in. Tamam eskisi kadar belki yoğun değil. Ancak e, bunun tabii ki de en büyük sebebi kolay ulaşılabilir bir platformda olmaması. Umarım bu durum çözülür ve tekrardan ülkemizde Formula 1'ce ölçüksü giderek artar. E, bugünlük e, istersen kapatalım. E, bizi dinleyen evet. herkese teşekkür ediyorum. E, sana da ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Yine beni yalnız bırakmadın. Ee, bizimle kalmaya devam ederler diye umut ediyorum Dislokasyon Podcast Network'ü Ve yeni başlamış olan e, Youtube programlarımızı da Futbolla ilgili tabi onlar ama Yakında Formula de planlarımız dahilinde ee, Bu arada Bartu'ya da sürprize olacak bunlar ee,
1: Valla ilk defa yeni duyuyorum ben de sizlerle beraber Şu an ee... bir tebessüm oldu <gülüyor>
0: E, tabi e, her şey plan aşamasında yakın zamanda daha güzel daha büyük içeriklerle inşallah karşınızda olacağız bizi youtube'da soundcloud'da ve e, apple spotify, spotify gibi platformlarda Spotify'da. aynen öyle takip etmeyi unutmasınlar dislocasyonla kalsınlar pop positionla kalsınlar formula 1 ile kalsınlar e, herkes kendine e, iyi davransın kendinize iyi bakın gülümsemeyi unutmayın görüşmek üzere
1: Evet İzzet, ben bu arada son bir şey söylemek istiyorum. Tabii sizinle. buyur,
0: kapattık mı ee, Şöyle de söyle, buyur. Evet,
1: şöyle, şöyle, şimdi geldi aklıma. Az önce konuşuyorduk bu yayınlarla ilgili. Bence son zamanlarda, daha önceki podcastlerde konuştuğumuz gibi son derece büyüdü Türkiye'deki formüle bir sevgisi ve izleyici sayısı. Yani biz bu sporu seviyorsak ve takip ediyorsak ve bu kanallarda yayınlanıyorsa bence artık bu problemin bir an önce çözülmesi gerekiyor yani bizim bu hafta sonu nereden izleyeceğim işte TV bu mı yayınlanacak esport mu verecek şeklinde bizim düşünmememiz ve biz kanaldan sabit olarak bunu izleyebilmemiz gerekiyor. Bence bu platformların da bunun için büyük bir çözüm üretmesi ve bizi rahatlatması gerekiyor ben bunun olması gerektiğini düşünüyorum bunu da eklemek istedim son olarak. Ee, bu arada e, diskolasyon adına da gerçekten ben takip ediyorum. E, kendim de burada yorum yaptığım için değil sadece. Ayrıyetten diğer programlarını da takip ediyorum. Çok keyifli podcastler oluyor. Çok keyifli sohbetler oluyor. E, dinleyicilerimize de takip etmelerini öneriyorum. E, herkese çok selamlar. Ben buradan e, Haftaya Amerika'da görüşmek üzere. E, kendinize iyi bakın. Sorularınız ve görüşlerinizi de yeniden e, bizlere iletmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.
0: Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.